0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。各位好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。今天呢，我们来讲十月二十四号的这封奏折，它叫做《暂缓赴鄂，并请筹备战船折》。这其中呢，有这样的一句话，说：“再三思惟，总以半船为第一先务。”臣现驻衡阳，即在横城试行赶办。那这句话当中呢，我想大家也听明白了。曾国藩是讲的一个办船的事情。办船是什么意思呢？其实就是要办理水师。曾国藩呢，建立湘军，他想在陆军之外建立一支水师。我们知道，曾国藩来到衡阳，他的主要目的呢，是为了躲避长沙复杂的官场。那同时呢，他也想利用衡阳的地理位置来放手建起一支水师。曾国藩认为水师是制衡太平军的第一要务，所以就在咸丰四年十月二十四日这封奏折当中，他说：“总以半船为第一先物。那太平军的水师啊，确实是非常的强。啊，这在当时是众所周知的，这也是为什么太平军能够横行千里、往来无敌的一个重要的原因，就是长江的治水权呢、啊，几乎完全就掌握在了太平军的手中。曾国藩在这份奏折当中，他也有这样的一句话来说明这个情况，他说：“该匪以州集为巢穴，以掳掠为生涯，千舸百艘，游弋往来，长江千里，任其横行。”我兵无敢过问者，你看看，他就是说太平军是生活在洲际之上，驾船掳掠，千舸百艘，遮天蔽日，游弋往来，在长江千里的水道之中上下横行。由于我们没有水军，所以根本就没有办法来阻止，这就造成了长江岸边的城市口岸。都或多或少的被摧残或蹂躏，沿江的大小船只几乎都被掳掠去，充实了太平军的实力。这其实就是在说明，整个长江的治水权都被掌握在了太平军的手中。现在情况就是这样：两湖地方无一州可为战舰，无一足习与水师。如果这个时候我们带兵去追赶太平军的话，那么他们走水路，我们走陆路，水路两不相遇。我们几乎拿他没有办法，因此曾国藩他才说：“臣再四思维，总以办船为第一先物，臣现在驻杭州，即在杭城试行赶办。”那其实啊，办理水军并不是曾国藩一个人的主意，几乎是当时有志之士的共识。江中源就曾经给曾国藩说过：“他说，今日办贼之法，必和江、楚、皖各省造船数百艘，调闽、广水师数千人，先肃清江面，而后三城可复。”这里呢，其实是跟曾国藩的观点是一致的，他们都想先掌握治水权，哎，这是非常重要的，因为长江呢，几乎就是南部中国东西的水路要道。所以从这个时候起，曾国藩就开始认认真真的考虑办理水师了。我们前面几期讲过，曾国藩编练陆军，那么现在他又办练水军，难度啊一点都不比陆军小，反而还更大。因为湖南是内陆省份，以前根本没有办理水军的经验，那么现在又该怎么办理呢？有没有经验可循呢？嗯，曾国藩呢，只能参考三个地方的经验，那就是广东、福建和浙江的水师创办，边做边学，边学边做。嗯，那么我们接下来就要来问问题了啊！创办水师，首先得有什么呢？得有船，要建造什么样的船呢？要怎么办才有船呢？经过一番调查之后啊，曾国藩打算用三种式样的船，叫做快斜、长龙和扇板。这是这三种呢，都是我们中国传统的船只式样。曾国藩呢，他在衡阳就直接建立了一个改船厂，购买商用、民用的船只，然后改造成快斜和扇板两种。那什么是快鞋呢？快鞋呢，就是飞快的快，螃蟹的鞋。它的意思呢，也就是飞快的螃蟹一样。这种船呢，它的两侧有成排的桨橹，看上去呢，就像一只蜈蚣或者是螃蟹一样，所以叫做快鞋。每艘船都配有二十只左右的船桨，无风举桨，起风扬帆，有的时候呢，桨帆并用。那在水上行走如飞，非常快，机动灵活。一开始是作为海盗的抢夺船或者是走私船，由于它的船体不小，还可以配有大量的火力和枪炮，因此对于这样一个机动灵活且火力可嘉的船，曾国藩也就把它纳入了进来。那另外一种扇板船是什么呢？这个呢是大家。在现在生活当中呢，也经常看到的一种小船啊，就在公园里呀、啊、河流、湖泊里边那种非常小的船，由三块板组成，所以又被称为三板船。这种船的特点是小巧灵活，哎，可以在大船之间呢进行穿梭，进行近船作战。那除了快鞋和扇板两种之外，曾国藩还引入了长龙快船。我们听这个名字“长龙”，就说明这艘船很长。那其实这种式样的船呢，也是重型军舰了。火力装备啊，是非常的多的，在船头装备两门千斤重的重炮，两舷呢还装有四门七百斤的侧舷炮，船尾还有一门尾炮。我们看，这都是一个。重量级的这个重型武装，那除此之外，在长龙上的水兵它还会配有鸟枪和刀斧等兵器。长龙呢，是我们中国旧式水师战备装备较大，而且数量较多的一种战舰。那水师当中呢，肯定要引入这样的一个重型战舰。好，这就是三种船。我们说了这有船，那么水手士兵又该从哪里招募呢？曾国藩呢，他还是坚持老办法，水手就用船工，而且要用湘乡的船民为主。曾国藩他他就说过水手需招致四千人，皆用湘乡人，不用外县的。为什么呢？是因为同县之人易于核心，还是用同乡的办法。所以统帅和营官也是老办法，也用书生儒将。其实啊，建立一支水军。嗯，并没有我们刚才说的这么简单啊，并不是有了船，有了兵，这水兵就形成了。他同样面临着很多的问题，如何训练呢？如何行军呢？如何补给呀？我们别的不说，我们单说这补给，那在这个方面呢就非常复杂。但是曾国藩呢，他想出了一个非常好的办法，他形成了一种大局观，那么就在这个时候体现出来了。他把补给问题呢，放眼于整个湘军。不仅仅限于水军或者是陆军，而是整个湘军，尽量的让水军和陆军相互配合在一起，自然的形成一个社会体系。他是怎么做到的呢？曾国藩呢想打造200艘战船，那水兵就得有 4,000 人左右。就像陆军呢，他有长夫辅佐一样，水军也是如此。只有这个水兵是不够的，他还需要有民船对他进行服务。200艘的战船需要800艘的民船为它服务。民船上有什么呢？装着米米油盐等百货之需，还有技艺工匠等杂流之辈。行军打仗的时候，水路协同行军，战船、民船在江中行走，陆军在岸上走。水军、陆军每天都要发军饷，不是吗？那么这些兵俑啊，就可以拿着这些军饷去民船上买米面、粮油等百货，这叫做什么呢？这叫做兵俑所得之银即换周中之钱，所用之钱即买周中之货。就这样呢，兵俑所到之处也不会缺粮，也不会少盐，当地也不会因为突然间来了一帮当兵的而哄抬物价。你看看，他确实是把水军和陆军的补给问题融合成了一体，建立起来了一个可以有循环的社会体系。曾国藩计划在这些民船之中要装三万担大米、三万担煤、四万斤盐、两万斤油，足够一万人一年所用的。我们看一下。当一个将帅真的是不容易，并不是说哎只训练军队就行了，后边很多的问题都得想到。因此啊，我们就可以看出曾国藩他是把整个湘军的水陆部队当成了一个大社会，船在江中又是一个大仓库，就这样银钱在水陆两军当中随时流转，就解决了军粮物资的问题。嗯、看出来，曾国藩呢真的是着眼大局。当然，湘军的水师其实啊，它也是一直是一个发展的过程。一开始，曾国藩并没有创建水师的经验，他学习广东、福建这些地方。出建之后呢，自然有很多需要改进的地方。那以后随着战事的不断的发展。那么这个水军呢，也不断的进行扩充，也不断的进行修正。不过，总之啊，湘军的水师成为湘军打败太平军的一个重要的因素，至少长江的治水权可以跟太平军平分秋色了。那最后呢，我们再回到本期引用的那份奏折，这份奏折其实并不是专门为了给皇帝报告水师创建而写的，它其实是为了。曾国藩呢不听咸丰皇帝的命令而找的一个借口，当然这也是曾国藩切实做的一件事情了。那咸丰皇帝要命令曾国藩做什么，他不听，而要找了一个这样的借口，把他造船的这件事说出来的了呢？我们下一期再说。